0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. März. Sperrungen auf Rheinstraßenbrücke in Darmstadt. Weitere Teilnehmer für das Schlossgrabenfest bekannt und dürfen neu zugelassene Autos ab 2035 nur noch elektrisch fahren? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ab kommender Woche Mittwoch wird es in Darmstadt erste Sperrungen vor der Rheinstraßenbrücke geben. Statt einwärts fahrende Kraftfahrer müssen sich dann nach Alternativrouten umsehen. Fraglich ist allerdings, ob sich alle Pendler an die Umleitung durch die Telekom City und den Hartring halten. Manche Pendler werden sich ganz andere Routen nehmen, um beispielsweise früher von der Autobahn abzufahren und dann über Landstraßen in die Stadt hinein. Eher wahrscheinlich, dass es sich dann nicht nur vor und hinter der Brückenbaustelle staut sondern auch an Pförtnerampeln im übrigen Stadtgebiet. Um das Verkehrsaufkommen bewältigen zu können, wird die Polizei entlang der Alternativrouten präsent sein. Die Polizei rechnet aber nicht damit, dass es zu einem großen Verkehrschaos kommen wird. Ende Mai wird Darmstadts Innenstadt über das Pfingstwochenende wieder zur Festivalbühne für das Schlossgrabenfest. Die Veranstalter hatten bereits verkündet, dass der Popsänger und Single-Songwriter Michael Schulte, der Single-Songwriter Kammert und der Rapper 1986 sich in diesem Jahr zu den Top Acts erzählen. Nun stehen weitere Teilnehmer fest. Auch der Rapper Montez, Mayberg und die Punkrocker, das Lumpenpack, werden auftreten. Komödiantisches Talent beweist das Lumpenpack. Das Punkrock-Projekt wurde von zwei Poetry Slammern gegründet. Dem Rapper Montez ist der kommerzielle Durchbruch 2021 mit dem Lied »Auf und Ab« gelungen. Er erreichte damit Platz 1 der deutschen single -Charts. Der Singer-Songwriter Mayberg lernte mit acht Jahren Gitarre, anschließend coverte er Popsongs. 2019 veröffentlichte er »Timeline« auf YouTube. Weitere neu bestätigte Highlights sind nach Angaben der Veranstalter der Popkünstler Gregor Hegele, die Hardrock-Band April Art, die deutsche Indie-Pop-Band Bruckner sowie das DJ-Team Buffalo und Wallace. In Summe sind es mehr als 60 Live-Acts, die mitten in Darmstadts Innenstadt an Pfingsten auftreten werden. Gefeiert wird das Schlossgrabenfest vom 25. bis 28. Mai. Über 400 Großgerauer Kinder warten auf einen Kita-Platz. Die Betreuungssituation in der Kreisstadt bleibt weiterhin schwierig. Geht es nach dem Bürgermeister, sollten Standards aufgeweicht werden, um größere Gruppen zu ermöglichen. Als Folge des Fachkräftemangels konnte die Stadt Groß-Gerau 28 Vollzeitstellen nicht besetzen. Dies geht aus dem aktuellen Kita-Situationsbericht hervor, den das Städtische Amt für Kindertagesstätten vorgelegt hat. Zudem setze sich die Stadt weiter für den Ausbau ihrer Kita-Plätze ein. In der Umsetzung befindliche oder bereits abgeschlossene Erweiterungsprojekte 2022-23 haben 119 zusätzliche Plätze gebracht. In Planung sind der Bau der Kita auf Esch 3, für den ein Investorenvertrag mit der Bischofsheimer Firma MAB abgeschlossen wurde, sowie für die Erweiterung der Kita Mühlbach. Für eine Nutzung der Schwenkschule als Kita wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die noch mit dem Denkmal und dem Brandschutz abgestimmt werden muss. Derzeit stehen laut Betriebsgenehmigungen knapp 1290 Betreuungsplätze von 1 bis 6 Jahren zur Verfügung. Laut des Gerauer Bürgermeisters könnten es rund 160 mehr sein, wenn etwas größere Gruppen gebildet werden dürften. Das wäre leicht möglich, ohne dass die Kinder Schaden nehmen, sagte er dazu. Der Brand in Odenwälder Sägewerk endete glimpflich. Das Szenario vor Ort ließ zunächst Schlimmeres befürchten, letztlich hatte der Brand in einem Sägewerk und Holzhandel im Erbacher Stadtteil Ebersberg aber keine allzu gravierenden Folgen. Vor allem gab es keine Verletzten, berichtete Stadtbrandinspektor René Bartmann. Wie die Polizei informiert, wurde das Feuer im Bereich eines Daches auf dem Betriebsgelände eines Holzhandels am Mittwoch gegen 14.40 Uhr entdeckt. Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des Schadens waren vorerst noch nicht möglich, die Ermittlungen laufen noch. Die als erste eintreffende Ebersberger Feuerwehr hatte angesichts der Rauchentwicklung und der unklaren Lage die Alarmstufe erhöht, informierte Bartmann. Letztlich waren 52 Einsatzkräfte der Odenwälder Kreisstadt wehren, die übergeordnete technische Einsatzleitung und sicherheitshalber das Rote Kreuz im Einsatz. Auch über die Drehleiter und unter Atemschutz hätten die Feuerwehrleute die Flammen, die laut Stadtbrandinspektor eine Fläche von 10 bis 15 Quadratmeter betrafen, schnell in den Griff bekommen. Das Landgericht Frankfurt fällt am Donnerstag sein Urteil über den früheren Fußballjugendtrainer Sven B. Ihm werden schwere Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Missbrauch, Körperverletzung und das anfertigen kinderpornografischen Materials vorgeworfen. Das Urteil soll bis zum Vormittag verkündet werden. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer 14 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert, die Verteidigung 11 Jahre ohne Sicherungsverwahrung. Mehr als 60 Straftaten werden dem ehemaligen Jugendtrainer vorgeworfen, begangen im Zeitraum von Januar 2014 und Oktober 2021. Die zehn Opfer, alles Jungen, waren zum Zeitpunkt der Taten zwischen 10 und 17 Jahre alt. Der Prozess startete im September 2022, aber erst nach mehreren Monaten brach Sven B. sein Schweigen und äußerte sich zu den Tatvorwürfen. Er soll die Taten zumindest teilweise eingestanden haben. Details sind nicht öffentlich bekannt, da der Prozess zum Schutz der Opfer über weite Strecken unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Vor seiner Festnahme im Dezember 2021 hatte der aus Hattersheim stammende Sven B. jahrelang bei mehreren Clubs im Rhein-Main-Gebiet als Fußballjugendtrainer gearbeitet. Die EU-Kommission und die Bundesregierung streiten gerade darüber, ob neu zugelassene Autos ab 2035 nur noch elektrisch oder auch mit koneutralen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, fahren dürfen. Am Dienstagabend diskutierten zwei Experten im Wiesbadener Kurhaus darüber, wie die Antriebstechnik der Zukunft aussehen sollte. Als E-Fuels werden Kraftstoffe bezeichnet, die mittels Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden. Das CO2 wird bei der Verbrennung wieder in die Atmosphäre abgegeben. Stammt der Strom aus erneuerbaren Quellen, sind E-Fuels klimaneutral. Allerdings ist der Energieaufwand höher als beim direkten Antrieb mit Strom. Zur Bekämpfung der Klimakrise müssen die Treibhausgasemissionen rapide gesenkt werden, wobei der Verkehrssektor eine wichtige Rolle spielt. Einer der Kompromisse des Diskussionsabends in Wiesbaden ist, dass die EU ab 2035 neben E-Autos auch Fahrzeuge zulässt, die sich mit E-Fuels betreiben lassen, aber nicht mit herkömmlichen Kraftstoffen.